0: Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Andrés Hernández, soy conocido en redes como Andrés Uruguayo, soy periodista y trabajo en el área de marketing digital desde hace algo más de 7 años, tengo experiencia en marketing político y marketing eh, institucional. Hoy vamos a hablar de marketing o de mercadeo médico. Es un punto central de la charla de hoy, pero antes de comenzar con esto quiero agradecer a Antonio Morales y a todo el equipo de Social Report por eh, invitarme, por extenderme la invitación a este foro barra chat, barra compartir de saberes eh, en este medio digital. Me encantaría hacerlo eh, live, pero dependo de CanTV eh, y aquí en Valencia Norte CanTV está terrible, no quiero arriesgarme a que todo salga He hecho un caos, pero por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales, donde lo voy a subir y bueno, toda la información que quieran eh, saber. Pero para empezar, de una vez esta charla no espero que no llegue más de 20 minutos, lo quiero hacer estilo podcast, ya que amo la radio. Y poder grabar desde mi casa, poder hacer contenidos radiales en formato podcast, me parece que es un, una linda manera... De que mientras ustedes están en sus casas, sentados, trabajando, acostados... ...limpiando, cocinando, como sea, pueden estar aprendiendo. Eso es lo que amo de la tecnología de la información y, 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 y la comunicación en general. Las TICs llegaron para cambiar nuestra forma de aprender. Como profesor universitario, se lo digo a mis estudiantes... ...que es imposible hoy en día el no saber siempre y cuando tengas internet. Hoy en día hay internet en celulares, en lavadoras, en cocinas en televisores y, el, y casi todas tienen un navegador por muy malo que sean todas tienen un navegador y todos podemos googlear algo por eso el cerebro post internet me llama mucho la atención porque tengo 34 años y viví la época del no internet o sea, viví la época aunque va a sonar muy boomer y viejo la época de bañarme vestirme, cambiarme, tomar un autobús, ir a una biblioteca, pedir un libro, tomar apuntes o sacar copias de un libro y luego estudiar en mi casa, hoy en día eso lo hago en el baño con mi teléfono y cuando un estudiante de 17, 18, 19 años, primer, segundo, tercer semestre de comunicación me dice, profe no estudié, eh, literalmente les lanzo lo primero que tengo en la cabeza porque me parece una falta de respeto al conocimiento humano, pero bueno este, estos dos minutos de charlas para que me conozcan un poquito y empezar de una vez con el tema de marketing médico o como el taller o la masterclass se iba a llamar, que es pásale consulta a su marca. Digo, se iba a llamar porque esto nació como un post de Instagram, tuvo muchísima repercusión entre amigos, conocidos y de verdad se volvió eh, bastante trending y mucha gente me empezó a pedir asesorías, entonces dije ok, en vez de hacer asesorías voy a hacerlo en formato de charla o masterclass para eh, gente que está en marketing o personal médico, eh, profesionales de la salud, belleza, odontología, cuando digo salud digo todo en realidad, entonces, todo lo que trabajan con pacientes y ya van a entender por qué, y principalmente quería hacer este abre boca, la charla la íbamos a hacer en la viña, eso fue días antes de todo el tema de la pandemia la, lo cancelamos por medidas obviamente de fuerza mayor a nivel ya nacional el, el decreto salió el viernes el evento del sábado y tuvimos que bueno lamentablemente suspenderlo, pero quedé así como picado de culebra, estos últimos dos meses en cuarentena estoy pensando mucho en este evento y por eso quería hacerle hoy esta pequeña charla de 15 minutos un breve resumen de una masterclass que sí, dura de 5 a 6 horas, tal vez hasta un poquito más. Eh, por eso quiero resumir y arrancar de una vez. Pásale consulta a tu marca, nació justamente una charla con mi esposa, ella es médico y hablamos sobre el tema del mercadeo y cómo se maneja la medicina en Venezuela y por ahí salió esta idea que también es aplicable a otras profesiones que trabajen con pacientes y eso ya lo van a entender. También fue un tema de emprendimiento desde 2017 yo emprendí y entendí que muchos profesionales en Venezuela pueden tener una libertad económica, un mejor eh, día a día mejor, unos mejores ingresos si emprenden y son realmente profesionales, la gente toma que el freelancer es el vago y el flojo que está, está en su casa en interiores, Sí lo estamos realmente todo el mundo en esta cuarentena ha pasado en chores o en interiores trabajando en su casa y es lo más normal del mundo pero igual estás trabajando y hasta a veces mucho más que en otros lados. Y es algo que en Venezuela quiero ayudar. Yo quiero ayudar a que muchos venezolanos no se vayan del país. Me tocó a mí venir de Uruguay a Venezuela y no me quiero volver a ir. Por eso quiero ayudar a otras personas para que entiendan que emprender en Venezuela es posible. Que es difícil, sí. Igual que irse a cualquier país del mundo. Arrancamos con parte del primer módulo de sale consulta a tu marca Nace esto en unos 6 consejos para comenzar cuáles son esos seis consejos siempre que vayamos a desarrollar una marca personal y esto es el abc del marketing aquellos que saben ya van a decir ok me estás repitiendo así porque este es un taller universal no solamente para gente con conocimientos medios y avanzados sino para un médico o un odontólogo que dice ok tengo mis redes sociales y quiero empezar a manejarlas que se necesita para comenzar primero hacer una buena campaña o tener bien claro el branding digital ¿Qué es esto? Justamente el tema de tu marca personal. ¿Cómo te vas a llamar en las redes sociales? Eso es lo primero. ¿Cuál es mi consejo? De siempre traten de poner nombres carismáticos. Traten de que su marca personal, profesional o su profesión esté ahí. Yo soy Andrés Uruguayo porque desde que llegué a Venezuela en el 2003, todo el mundo me conoce como Andrés el Uruguayo. Yo no me puedo poner Walter Andrés Hernández. ¿Quién carajo es este tipo? Por eso yo me llamo Andrés Uruguayo, por eso Luisito Comunica, por mí un gran youtuber, se llama Luisito Comunica. Luisito, ¿qué hace? Comunica, más nada, está el nombre fácil, ok, ya lo tengo. Por eso eh, un odontólogo se va a llamar María Odonto, o Petra Odonto, o José Caries, no sé, los, las combinaciones que queden de su nombre y su profesión, o temas relacionados a su profesión, háganlo porque José Álvarez hay millones, doctores José Álvarez capaz que hay 100, odontólogo José Álvarez tal vez haya 10, y especialistas, no sé, maxilofaciales, tal vez hay 2. Entonces, si tú te pones un nombre que sea carismático, que te muestre en tu personalidad, hazlo. Otra cosa, no uses números. Si tú usas un número, al menos que seas un jugador de, de un deporte, o seas un piloto de carreras si y el número sea parte de tu branding, ya ponerse María Odontóloga 7, ¿Sabes? No. Cirujano plástico Petra 9. Y no. Y me ha pasado. Profesionales médicos de gran renombre con este tipo de cuentas. ¿Por qué pasa esto? Porque el médico es médico. Otro gran mito que quiero tumbar ya hoy en el primer consejo. Los médicos son médicos. Son cirujanos. Son especialistas. Cardiólogos. Traumatólogos. neumonólogos, Endocrinos. Nutricionistas. Mira. Fisioterapeutas. Los que son. O sea. Son profesionales en ese ramo no son ni estrategas en marketing no son community manager no son diseñadores gráficos entonces primero que nada hay que tumbar ese gran mito deja en manos de profesionales del marketing digital el tema del marketing digital no quieras ser un todero en, en áreas que no te competen ¿Por qué? Porque yo no paso consulta médica. Yo no tomo presión. No sé no sé tomar la atención. Yo no sé revisar eh, una carie. Entonces, imagínense que yo haga eso. Van ¿no? a es decir, ah, tú eres un pirata. Y sí, porque no soy médico. Soy periodista. Así de mal o de raro se ve cuando un profesional médico quiere ser community manager. ¿Que las redes sociales son para todos? Sí, son para todos, pero tienen que aprender, tienen que justamente venir a estas charlas, a las otras que hay durante esta semana, pero tienen que aprender, porque después van a dañar su marca personal y van a querer que un community o una agencia de, de mercadeo quiera solucionar algo que ustedes tienen haciéndolo mal uno o dos años, si quieren respuestas para ayer y eso es un gran error entonces luego que tenemos nuestro nombre nuestro branding nuestros colores nuestro logo esto recuerden es un gran resumen de un taller de varias horas voy a empezar con una estrategia personalizada a mí otro consejo para el tema de las estrategias comiencen por lo básico no quieran hacer posts muy elaborados de, eh, de médicos que ya tienen 20.000 30.000 50.000 seguidores 100.000 seguidores porque ustedes están normalmente, si están comenzando, están en esa fase, empiecen poco a poco, porque las redes sociales, crear una marca es con pequeños pasos, que si tú quieres apurar esos pequeños pasos, hay otras cosas, sí, yo te lo voy a decir en el consejo número 5 de estos 6, pero tienes que entender que tu estrategia es personalizada, no se puede copiar estrategias, o no se debería copiar estrategias, eso, sería, eso está muy mal visto, pero que por lo menos entiendas que tú eres tú y que tu rival o tu compañero en el área de la salud tiene una o debería tener una estrategia totalmente diferente. Luego el consejo número tres de estos seis para empezar, generar contenido. Generar contenido es realizar los posts, comenzar con la grilla de contenido y aquí es donde quiero profundizar con el tema del contenido sobre todo para profesionales de la salud. Estos seis consejos son creo que para todas las ramas y profesiones, pero en el ámbito médico. Eh, si usted, señor, señora, es especialista en neumonología, es neumonólogo, y usted es un especialista de hace 10 años de carrera, dígame usted cuántas personas quieren leer todos los días temas de pulmones, respiración, o sea, todos los días, y posteos densos, académicos, de un nivel, a ver... Quinto nivel, estamos hablando de doctorados. ¿Quién va a querer leer termas, temas técnicos, palabras técnicos? Nadie. Es el primer error de los especialistas de la salud. Saben tanto que cuando tienen que hablar con las audiencias, las audiencias no las entienden porque no saben de qué están hablando. Palabras del día a día de un médico no es el mismo léxico de la persona en la calle está de un abogado un abogado cuando habla de sus temas legales a veces uno no entiende cuando dice que es una querella y hay gente que te dice ah, que es una querella y tienes que escribirlo tienes que ponerlo entonces cuando generen contenido traten de hacerlo lo más coloquial posible cuando estén creando audiencias y conectando con sus audiencias no sean rebuscados pueden dejar el término técnico claro pero pueden hacer una pequeña explicación entre paréntesis por favor, o en sus historias destacadas quieren poner un diccionario de sus términos más comunes, sus 20 términos más comunes, y hacen un, un destacado de palabras o mi diccionario personal, para que la gente lo busque. También es una buena estrategia dentro de tu contenido, pero, por favor, al generar contenido, estén pendientes de eso. Otra cosa importante dentro de generar contenido, si vamos a manejarlo como marca personal, recuerden que ustedes son personas como son personas, Respiran, viven, duermen, se reproducen y defecan. Son seres humanos. Los médicos y especialistas muchas veces son vistos como semidioses que tienen las manos y sal salvan vidas con sus manos. Sí, pero es por un conocimiento. Y ese conocimiento no te hace superior a nadie. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque la arrogancia médica, o en médicos, o en profesionales de la salud, es algo terrible. Es el médico pedante. Es el médico que sabes la gente ya no lo quiere ver no lo quiere escuchar porque tiene que ser carismático porque estamos trabajando con audiencias entonces por favor tengan muy pendiente eso otra cosa súper importante que no es el contenido no está dentro de los seis puntos que voy por el tercero sino con el tema de la puntualidad en la consulta la puntualidad en la consulta es algo eh, de verdad tiene que ser Miren, porfiados y porfiadas en eso. Si ustedes citaron a alguien a las 8, por favor, ustedes estén a las 8. Háganlo, cambien ese paradigma de los médicos. Todas las personas, y esto va a ser una de las preguntas del chat, pueden ir contestando en el chat ahorita. ¿Qué es lo que más le molesta a un médico, de un profesional de la salud? Cuando digo médico, perdón, pero, perdón todas las demás profesiones, pero profesionales de la salud. ¿Qué es lo que más le molesta? que llegue tarde, ¿verdad? Que tú hiciste una cita que estás pagando, estamos hablando de medicina privada, que estás pagando 10, 20, 30 dólares, lo que puede con, estar una consulta hoy en día de medicina privada, un especialista, que pagues, que te hagan venir a las 8, que te digan que es por orden de llegada, que te toque el número 8 y que el profesional llegue a las 10 de la mañana. Mira, no. No se puede hacer así. Traten también, y este es el punto número 4 ya, de entender que tienen que empezar a poner tecnologías de la información, o sea, TICS dentro de su día a día, estamos en el siglo XXI, de agendar, los que puedan agendar vía Google Calendar o de otras aplicaciones, eso de que yo te voy a pagar la consulta para el día jueves, por ejemplo. Ok, y que tú me digas, no, tienes que llegar a las 8 a reservar, porque son los primeros, no sé, problema de llegada. no. Aparta la cita. Y en todo caso. Ten una normativa. De que te doy la cita. Si ese día no pudiste llegar. Te atiendo de último. Pero juguemos. O entendamos. Mejor dicho. Que el tiempo no es un juego. Que el tiempo vale. Y vale mucho más. Que otra cosa. Yo sobre el tiempo. Tengo otra ponencia. Que no quiero encadenarme con eso. Pero por favor. Puntualidad sobre todas las cosas. Sobre el tema. O el consejo número 4. Justamente. Lo que estábamos hablando. Lo de agregar tecnología a tu día a día. Email. Whatsapp y página web más allá de las redes sociales, eh, las estrategias son diferentes, hay gente que me dice, no, yo quiero tener solo Instagram, ok, ¿y tienes página web? No, yo no la necesito, si sí, la vas a necesitar en algún momento, ah, pero yo no manejo correos, tienes que manejar correos, tienes que tener una data, si no, ¿cómo hablas con tu paciente? Porque hay pacientes que no revisan Instagram? Porque también pasa algo, y es otro punto, eh, que lo voy a tocar en el punto 6 en profundidad, pero no son tampoco las mismas estrategias para, eh, los, la, para todas las profesiones médicas y de la salud. No. Y ya vamos con eso. Eh, el punto número 5. Ya tenemos el número 1, que es branding digital. El 2, estrategia personalizada. El 3, generar contenido. El 4, email, whatsapp y tecnologías de la información dentro de, de tu día a día. Y el 5, inviertan en publicidad. Inviertan en in ads sí y solo sí cuando ya tengan estos primeros por lo menos los primeros tres pasos listos por lo menos ya tengan bien su estrategia personalizada su nombre sus colores posts bien bonitos que ya tengan un contenido atrayente y luego empiecen a poner pequeñas inversiones de ads yo soy y esto es un debate de la gente que eh, trabaja con marketing yo soy de los que los algoritmos nativos y orgánicos no están funcionando para exponer y para que la gente te conozca no funcionan ...y que pagando de 5 a 10 dólares por posteo... ...en una ciudad como Valencia, Nahuanagua, San Diego... ...te puede conocer 30.000, 40.000, 50.000 personas... ...hasta un poquito más invirtiendo 10 dólares... ...si 10 dólares es el precio de tu consulta... Eh, ...pon esos 10 dólares diarios para la inversión de Ads... ...porque por lo menos te va a salir... Eh, ...una consulta diaria o interdiaria nueva... ...y es un nuevo paciente que te está conociendo... ...y el punto número 6 cuando empieces a tener renombre, porque la inversión de ads te va a abrir las puertas a nuevas audiencias, empieza a colaborar con otros colegas. El fit que hacen los cantantes, lo mismo. Si tú eres traumatólogo y tienes un super pana, una super pana que es masajista, que es terapeuta, tráetela, hagan un video, hagan un post, compartan un café, cuéntenme una historia. Si tú eres cardiólogo y quieres trabajar... Eh, no sé, con alguien que trabaje con, con un cirujano bariátrico háganse, júntense, trabajen junto, hablen de la obesidad de las enfermedades con las comorbilidades eh, de la obesidad, del tema cardíaco hablen de eso, si eres nutricionista y tienes un gran amigo o amiga que sea entrenador personal certificado háganlo, júntense dos, tres, cuatro, cinco profesionales hagan un foro, hagan un vivo miren, miles de maneras hay estos son los seis primeros eh, consejos para arrancar hasta ahora vamos cerca ya pisando los 18 minutos minutos de charla no me quedaría mucho más tiempo para, para hablar pero sí quiero arrancar con el tema principal de lo que es la masterclass de marketing eh, médico hay que entender que en marketing, los que no son mercadólogos, son, trabajan en mercadeo, eh, esto va para las personas que son médicos, profesionales de la salud y que están escuchando esta charla y que no conocen eh, nuestro ámbito. En, en marketing y en ventas hay algo conocido como las personas, eh, viene del inglés persona y hay diferentes tipos de personas, desde audience o personas audiencia, hasta buyer persona o compradores potenciales que son los buyer hay desde audiencia hay desde fans hay, bueno, hay muchos tipos de personas en este universo eh, digital pero a los médicos trabajadores de la salud les, los que buscan es un punto eh, muy delicado que se caracteriza por sus enfermedades y esto se le conocen como patient personas o personas pacientes o sea, a los médicos, trabajadores de la salud, le importan qué tipo de personas, los pacientes. Buscamos posibles pacientes que hablamos de medicina privada, medicina eh, a ver, capital, porque se trabaja con dinero, una, una salud capitalista privada, que lo que busca es un cliente porque se ve como, eh, como mercado los posibles eh, pacientes. Entonces... Los patient personas tienen diferentes gustos. Por eso hay que hacer un muy buen análisis a dos bandas. A ver, cuando vayan a hacer el contenido, tienen que analizar muy bien. Primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿De qué puedo hablar? ¿De mi perro, de mi gato? Sí. Pero más allá de eso, ¿qué quiere escuchar tu paciente? Porque una cosa es lo que tú quieres decir como profesional y otra cosa es lo que la gente quiere escuchar. Me explico. Yo soy cirujano de manos perdón, si no sé si existe la especialidad de cirugía de manos pero bueno, soy cirujano de reconstrucción de manos y soy el tipo más arrecho de las manos sí, pero hasta cuánto aguanto una cuenta de redes hablando solamente de manos, tendones, vasitos hasta cuándo una, una audiencia me va a escuchar a mí un día, dos días, tres días, al cuarto y dices, no, que es la de este tipo de las manos porque en realidad, si no eres fanático de las manos no te va a llamar la atención entonces tú me dices, yo estoy perdido entonces, no puedo hablar de eso, no, sí, puedes hablar, pero tienes que hablarme de otras cosas, tienes que hablarme desde hasta el cuidado de tus manos, hasta poemas de manos, fotos artísticas de manos, todo lo relacionado a las manos, a los guantes, háblame de cosas de manos, hasta de manos de los locos Saddam's un post porque si me gustan los locos, Adam, pagaste publicidad y me llegó, capaz que te veo, me engancho y te sigo. Si me hablaste de tendencia de guantes en Europa para este invierno, como nota de color, hey, capaz que te engancho y te sigo. El color, o las notas de color como periodista, son esas notas que dan vida a un noticiero, que dan vida a un periódico. Si el periódico fuera muertes y sucesos y, y política, sería nefasto. Por eso las notas de color son esas famosas notas de... Eh, no sé, en estos días el Pentágono liberó tres videos de naves extraterrestres ¡oh! todo el mundo habló de eso eso es la nota de color hay sí, una nota de color que dice tratamiento de células madres para mejorar las manos aunque tú no la hagas habla de eso, es de tu sector hay gente que le puede interesar o una modelo de manos que cobra, yo qué sé, 500 mil dólares por hacer un anuncio de manos habla y genera el debate no debemos cerrarnos que solamente vayas a hablar de tendones, uñas, sangre, cortar, picar. No, por favor, no se cierren porque eso es insoportable. Nadie lo va a leer más de tres días. Y ustedes dicen, pero es que no crezco, no crezco. Tengo 20.000 seguidores y 5 likes. hermano. la gente se ostinó. Te siguió y ya, pues, pero ya. Entonces, por favor, entiendan que el paciente también... Bueno, perdón, estamos hablando de la audiencia, pero el paciente... Es una persona que normalmente, si no es una enfermedad crónica, ojo, tiene un momento, un tratamiento y una cura, una evolución positiva. Si esa evolución fue positiva, y si todo lo que tú hiciste lo trataste con cariño, con amor, con carisma, lo regañaste como tienes que regañarlo porque también a los pacientes se les regaña, y todo fue positivo para ese paciente, te va a recomendar. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si un, un médico privado quiere aumentar sus ventas, tiene que llevar o dejar gente feliz. por eso sean puntuales, por eso traten bien, por eso todo lo que está diciendo antes no es sumar a la experiencia, siempre se habla de la experiencia del usuario en marketing, siempre hablamos de la experiencia del usuario, o sea cuando alguien llega a un restaurante, que esté, yo soy yo soy más a más coño a mis clientes que tienen restaurantes, que haya papel agua jabón, luz y agua, cuando uno va a un baño de un restaurante, ¿qué es lo que tú quieres como usuario? que haya agua, jabón, papel y la luz, Obviamente y la poseta, ¿no? Digo, pero más nada. Yo no pido luces de neón, no pido una pantalla LED. Eso ya son otras cosas. Entonces me ha pasado asesorar grandes restaurantes aquí en Valencia y en Caracas. Y uruguayo yo qué te parece? Todo magnífico, la carta, todo espectacular, un plato, no sé, 15, 20 dólares. así ah, está bien, bello. Hermano, voy para el baño. Cuando vas al baño, el agua la tiras con un tobito, no hay bombillo, no hay papel. Y tú dices, ya va, hermano. Eso, el baño. En los restaurantes, en la clave están los baños, en que justamente las mujeres son las que más van a los baños, que viene el análisis eh, psicométrico de masas. Las mujeres van a los baños y normalmente van de a uno o de a dos. Una se queda orinando, la otra está afuera, pues se turnan, hablan. El, el baño femenino es un ambiente social. Por eso yo cuidaría 10 veces más el baño de mujeres que el de hombres, porque las mujeres muchas veces eligen un restaurante, si están, hay una cuadra y hay 10 restaurantes, el que fueron por un baño que estuvo limpio, que tuvo agua, que estuvo... A veces el baño es la diferencia entre un restaurante A y un restaurante B. Aquí, en patient, en pacientes, es como el médico me trató y otra cosa, además de la puntualidad, el que no sea pesetero. Hay dos grandes negativas, dos grandes no-no dentro, dentro del marketing médico. Uno es la puntualidad y el otro es si es pesetero, si me cobró todo, y me que hasta por whatsapp cobran, sabes, tu paciente lo ves todos los meses, y hasta te cobran por whatsapp, o sabes, si dejó de venir por dos meses, no, trátenlo bien, porque, y ya voy cerrando, hay algo llamado el embudo de conversión, se los dejo ahí para aquellos que no conocen el punto, estudien, buyer persona, audience persona y patient persona pero también el embudo de conversión y que entiendan que cuando pagan publicidad generan audiencia pero también pueden conseguir posibles eh, pacientes porque el paciente cuando llega a consulta y hagamos la prueba en el chat eso son cosas que quiero que en el chat eh, esté ahí cuando vamos a un, a un médico ¿qué queremos nosotros del doctor? ¿qué queremos nosotros como pacientes, experimentar, ser que el médico sea amable, o el profesional sea amable, que nos expliquen coloquialmente las cosas, que sean honestos, y en la honestidad es, señor, si se va a morir, se va a morir, señor, eh, mire, si no hace esto, le va a pasar esto, o sea, seamos honestos, también, el médico acierte el diagnóstico y el tratamiento. Eso es como la máxima de todo aquel que preste un servicio de reparar un televisor. Aquí reparamos vidas humanas, por así decirlo. Es que si yo voy con una dolencia, con una molestia, con algún problema de salud, el médico, el profesional, acierte el diagnóstico y acierte el tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando un doctor profesional de la salud, y que sea, erra en... Él, el diagnóstico y tratamiento se raya pues dicen no vayas a donde no sé quién porque no sé quién, miren no pega ni una, el paciente necesita oír ver la verdad, cosa que hablamos de la honestidad y también que se sienta cuidado por el profesional de la salud, sentirme querido sentirme cuidado porque muchas veces la gente se siente sola, se siente triste se siente, y a veces son esos los grandes problemas hoy en día de la Venezuela que el dolor en la rodilla, entonces hay también un punto negativo, hay pacientes agresivos y hay pacientes bajo estrés, sí, también los hay. Mi esposa los viví, creo que el primer día que fui a una guardia con ella, vi un, casi que se entraba con coñazo en una guardia de emergencia. Eh, y hay pacientes agresivos y hay estrés en, trabajando en la salud, sí lo hay, pero hay que bajarle dos a todo eso, porque hay que hacer sentir bien a las personas, obviamente con el respeto que tiene que haber, porque usted es un profesional de eh, la salud ya tenemos que terminar me pasé 27 minutos de conversación casi 30 minutos pero bueno esto es una charla de una ponencia de como les dije de 5, 6 horas 7 horas en donde hay más de 30 láminas aquí creo que comenté unas 5 salteándome algunas eh, como bueno, así que 10 veces más contenido para seguir hablando. Quiero también que en el grupo de WhatsApp, que bueno, Antonio estará por ahí me imagino que administrando las preguntas, eh, hagan las preguntas, hablemos de, bueno, de todo lo que se necesita hablar sobre el tema de pasarle consulta a la marca. Si eres médico, si eres marketero, si eres diseñador, si eres community, tienes preguntas, hazlas. Es tu momento. Eh, y para ir cerrando, recuerden mis redes sociales, soy Andrés Uruguayo, todo pegado en Facebook en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todos lados estoy con Andrés Uruguayo en YouTube. Eh, quiero empezar a hacer contenido muy diferente. Yo no soy de postear mucho sobre marketing digital porque parte de mi estrategia no es publicitarme en los medios digitales. Suena raro, pero es parte de la estrategia y otro día puedo explicarles por qué lo hago de esa manera y me funciona bastante bien. Pero en YouTube quiero empezar a crear contenido. Yo quiero empezar a trabajar mucho con YouTube. YouTube tiene una capacidad de generar cuatro veces más clientes que Instagram que es la que más genera clientes hoy en día en Venezuela, por eso quiero irme hacia YouTube con una propuesta eh, más de blogs eh, gastronómicos blogs de viajes algo así muy, pero muy, muy urbano no quiero hacer una cosa súper rebuscada por ahí estuve haciendo unas pequeñitas pruebas eh, caseras por así decirlo en esta cuarentena que no he podido salir, el proyecto está retrasado unos cinco o seis meses, porque iba a ser para octubre el año pasado, nació mi hija, ya tiene ocho meses, y cuando íbamos ya teníamos todo listo para arrancar, bueno, la cuarentena nos mandó a guardar y se retrasaron las grabaciones, pero sí quiero eh, invitarlos a que piensen su contenido online, que trabajen en sus redes sociales lo más personal posible. En estos días una amiga, Elena, eh, ella me comentaba sobre el hobby o los hobbies que tiene la gente, y las marcas personales. Y justamente se armó un debate bien interesante entre si las marcas personales deben o no deben poner hobbies. Y estuvo bien bueno ese tema. Yo soy de los que sí deben poner. Si el médico el profesional de la salud tiene un, un hobby, que puede ser pintar, puede ser dibujar, puede ser tomar fotos, coleccionar videojuegos, leer libros, pasear, correr. Hermano, pónganlo. Hay gente que eso puede generar empatía con usted. Hay muchos clientes que he tenido por mis... Eh, mis gustos, <ríe> nerd, soy un gordito de barba. Si ven mis fotos, soy el típico estereotipo de gordo, barba y lentes gruesos. O sea que soy nerd. Y el que guste en videojuegos, el que guste la ciencia ficción, el que guste eh, el anime, creo que lo dije, bueno, todas estas cosas bastante nerd. Ha coincidido en que muchos clientes se sienten por ahí en el tema de la empatía del grupo de pares, como diría Parson, y terminen contratando el servicio porque se sienten justamente. En confianza de poder hablar de esos tabúes. Muchos profesionales hoy en día de 30, 35 años, que son bastante nerd, pero en su ambiente laboral, con su profesión, no pueden hablar abiertamente con eso. Y está esa tontería de publicar yo mis hobbies eh, genera atracción. Piensen en su contenido digital. Soy Andrés Hernández, arroba Andrés Uruguayo y seguimos chateando por WhatsApp.